0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Nur auf Film sieht es auch aus wie ein richtiger Film, stellt Steven Spielberg im Interview mit der Süddeutschen Zeitung fest und meint damit: West Side Story ist auf anständigem Eastman Kodak 35mm Film gedreht worden. Was umso verwunderlicher erscheint, denn das Musical Remake enthält viele Massentanzszenen, von denen Maria Wiesner die erste Liebesbegegnung zwischen Maria und Toni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so beschreibt: Tänzerinnen ziehen in buntem Rüschenrauschen vorbei, Lichtreflexe blenden die Kameralinse, sodass man meint, hinter Maria und Toni seien Sterne vom Himmel gefallen. Die beiden Neuverliebten jedoch verfallen nicht in die Starre von Nippes-Figürchen, sondern bewegen sich langsam durchs Partygewühl aufeinander zu und man möchte im Kino kurz zurückspulen, um zu begreifen, mit welcher Massenchoreografie all die ungleichzeitigen Bewegungsabläufe arrangiert wurden. Auch David Steinitz fragt in der SZ, wie planen sie denn Massenszenen? Spielbergs überraschende Antwort … Also ehrlich gesagt habe ich mich bei West Side Story vor jeder Szene auf einem Bürostuhl durch die jeweilige Kulisse schieben lassen. Der analoge Meister übt so quasi vor jeder Kamerafahrt digital. Ich habe Probedurchläufe mit dem Handy gemacht und die Aufnahmen dann auch probeweise zur Musik geschnitten. Ich habe jede Tanzszene bestimmt fünfmal mit dem Handy gedreht, bevor wir es richtig gemacht haben. Richtig, also analog. Das Ergebnis muss gelungen sein, denn die Kritik in der FAZ endet mit den Worten »Tage später noch wacht man auf und ertappt sich, wie man einen Leonard-Bernstein-Song summt«. Und auch Spielberg bekennt im SZ-Interview »Das letzte Mal hatte ich solchen Spaß bei It, e und das ist ja auch schon ein Weilchen her.« Claudius Seidel gratuliert ebenfalls in der FAZ dem ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann zum 80. Geburtstag unter der reichlich pathetischen Überschrift, als das Feuilleton an der Macht war, lobhudelt Seidel, wie es sich für ein Geburtstagsständchen gehört. Naumann hatte Thesen und Meinungen zum Mahnmal, zu pompös, zum Schloss, wieder aufbauen, zum Theater, weltfremd. Naumann sagte die Nobelpreise für Günter Grass und Hertha Müller voraus und er entwarf, ganz ohne sich irgendwelcher Mehrheiten zu versichern, die Vision einer Republik, in der Geist und Macht, Künste und Politik etwas mitzuteilen hätten. Rüdiger Schaper betont im Berliner Tagesspiegel die Vielseitigkeit des Jubilars. Es stellt sich auch zugleich die Frage, ob man ihn überhaupt beruflich festlegen kann und wozu. Naumann war Ressortleiter beim Spiegel, Chefredakteur und Herausgeber der Zeit, später auch mal Chefredakteur von Cicero. Journalismus ist eine seiner Leidenschaften. Schaper vergisst aber bei allem Lob für die Vergangenheit auch die Zukunft nicht. Claudia Roth, als durchsetzungsfähig bekannt, wird ebenso kämpfen und überzeugen können. Die 66-Jährige ist eine erfahrene Politikerin mit bunter Biografie, eine Marke. Es ist nicht gesagt, dass die rot-grüne im Kanzleramt Schlechtes bringt. Begeisterung klingt allerdings auch anders und Gunnar Hinks' Ankündigung des vierten SPD-Kanzlers Olaf Scholz in der Taz als unterkühlt zu bezeichnen, wäre fast noch untertrieben. Große Visionen oder Gefühle bietet er nicht. Deshalb ist Kevin Kühnert in der SPD so beliebt, weil er mit seiner kämpferischen Rhetorik an frühere Zeiten erinnert. Scholz dagegen wird er als Manager einer komplizierten Dreierkoalition auftreten und ein Programm abarbeiten. Das hat den Vorteil, dass er Hoffnungen auch nicht enttäuschen kann. Das klingt so trostlos, dass wir dem zukünftigen Kanzler einen Satz aus dem Naumann FAZ-Geburtstagstext klauen. Wie gut eine Zeit war, wird einem meist erst dann bewusst, wenn sie vorüber und vergangen ist.